0: Euh, attends, je tout te... fermé, ouais. Est
1: Allez, bon. On est live. Fait que bonjour tout le monde, merci euh, d'écouter ce live-là. Mon nom <rire> c'est Julien Bro, cofondateur de Un Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Philippe Deveau, le fondateur de Ma Santé Financière. Euh, c'est un spécialiste euh, de tout ce qui est code de crédit et de dette. Euh, donc, on va poser, je vais lui poser des questions là-dessus. Euh, mais premièrement, Philippe, peux-tu me, parce que moi je t'ai présenté comme un un spécialiste de la cas de crédit, mais toi, comment tu te présentes euh, quand tu rencontres des clients?
0: Euh, habituellement, je rentre... <rire> En fait, ça fait quatre ans que je n'ai pas rencontré de clients en personne. Euh, c'est okay. tout par téléphone à ce temps. Mais euh, habituellement, je me présente comme un spécialiste des dossiers de crédit pour entrepreneurs et investisseurs immobiliers. Okay. Euh, parce que les connaissances que j'ai acquises à travers le tas, c'est très utile pour les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs. C'est sûr que c'est bon pour mmh. pas tout le monde, mais okay. c'est. Euh... Surtout mmh. eux qui, ça, qui bénéficient. Puis, c'est
1: quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu peux, tu peux préciser un montant précis qui t'a marqué?
0: Ah, ben en fait, c'était pas. En, en fait, il y a, il y a deux. Le, le premier, 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 ouais. c'est euh, quand tu es quand étais à l'école, puis là, tu as des jardins avec la petite enveloppe. Je pense que c'est brune ou orange, je ne me rappelle plus où est-ce que tu peux faire tes premiers dépôts. Mmh. Euh, moi, j'avais commencé, je pense que j'étais en première année quand j'avais commencé à faire mes dépôts, ça c'est euh, comme le premier vrai souvenir de l'argent, mais celui qui m'a marqué le plus, si je peux dire, dans mon, euh, dans ma, dans mon enfance réellement, c'est que ma mère, euh, pas ma mère, mais ma grand-mère à un moment donné m'a donné un mille dollars, un papier oh. mille dollars.
1: Un, un, c un euh, mille, mille dollars, moi j'en ai jamais vu de ma vie. Oui, c'est ça,
0: moi j'en ai, oh. ai tenu un dans mes mains. C'est ma grand-mère qui m'avait donné ça. Je m'en allais m'acheter une, euh, une chaîne stéréo euh, sans tri okay. Puis euh, c'est euh, elle qui m'avait comme financé à ce moment-là. Puis pour me financer, elle m'avait donné, tiens, un là 1 000 Elle me donne vraiment un billet. Là. Tu sais, ce pas genre 10 billets de 100 c'est un billet. Il était mauve, euh, un petit peu plus mauve que le, le, le 10 En enfin, fait, un peu plus pâle. C'est un prêt en fait,
1: ou c'est un don ou c'est un cadeau?
0: C'est un, un prêt qu'elle m'avait okay. fait. Donc, elle m'avait prêté ce 1 $-là et euh, moi, à travers, euh, je ne me, me rappelle pas combien de temps ça a pris, mais je lui ai tout remboursé à okay. coup de quelques dollars par-ci, par-là.
1: Tu n'avais pas d'intérêt au moins là-dessus?
0: <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, il faut dire j'étais jeune, je n'étais même pas au secondaire là, à ce moment-là. <rire> euh,
1: puis, c'était quoi ton revenu l'année dernière?
0: Ben, mon revenu de l'année dernière, de 2019, ouais. pour être franc, je crois que c'était des entours de 60 000. Je n'ai ouais. pas le montant, il faudrait sorte mon rapport d'impôt. Cool. Mais c'est le, vers... le salaire que je me verse. Ah, tu as besoin. déjà fait tes impôts? Non, de... ah, excuse. 2019. Non, ça, c'était 2018. Okay. Excuse. Ouais. excuse, 2018. Mais 2019, ça va être euh, dans ces eaux-là, okay. parce qu'en réalité, c'est moi qui me verse le salaire, et mmh. je me verse euh, ce que j'ai besoin. Je comprends, je
1: comprends. Euh,
0: c'est quoi ton actif net? Ça, l'actif net, par exemple, euh, je me suis ramassé dans le. Ouais, là, il faudrait que je rentre plus dans l'histoire, mais actuellement, elle est négative. Okay. Euh, parce... En grande partie parce que l'année le... passée, euh, je me suis marié, j'ai acheté une maison euh, qui était financée à 100 okay. euh, On vient d'acheter deux chars. Parce qu'ils viennent de... <rire> j'en ai un, j'ai pas eu un accident, je l'ai scrappé. Puis les assurances ont presque rien donné. Fait que j'en ai racheté un autre. Fait que là, je me... je me suis ramassé dans le négatif à cause de l'an passé. Okay. Mais euh, c'est en train de remonter. Là. Cool. Euh, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Ben, c'est pas compliqué. C'est juste... Continue à avancer. Continue à économiser, à faire de l'argent, à investir. C'est vraiment pas compliqué. Faut juste pas arrêter. Moi, je suis plus côté entrepreneuriat, par exemple, genre... Mm. Euh, Continue à travailler, mmh. tout simplement. Travailler ou faire travailler ton argent.
1: Puis justement, tu sais, pa parle-moi un peu. Moi, je, je, je suis curieux. Je sais que tu as une communauté qui s'appelle Ma Santé Financière. Peux-tu m'en dire un peu plus? Puis après ça, je te poserai des questions euh, sur la Code des Crédits. Mm -hmm. Puis j'ai posé la, la, la question dans, dans notre groupe là, euh, planifié, budgété, investisseur mm -hmm. sur Facebook. Il y a plein de monde qui ont des questions pour toi sur la, la, la Code des Crédits. Mais mm -hmm. j'aimerais en savoir plus sur euh, ta, ta business, Ma Santé Financière. Concrètement, c'est quoi? C'est du consulting ou c'est un, 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 un groupe de membership? ou
0: ben, en fait, euh, ma santé financière, c'est vraiment l'entreprise que j'ai startée en 2016, euh, qui est, on va dire, la deuxième version. La oui. première version était en 2009. Okay. Euh, c'est juste qu'en 2009, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'étais associé avec des personnes pour starter ce business-là. Ce pas moi qui étais le connaissant des dossiers de crédit. Mmh. Euh, J'étais associé avec d'autres personnes. Puis en bout de ligne, euh, on... On ne va pas dire, des fois, on ne rencontre pas toujours les bonnes personnes. Ah, c est, c est... Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, en fait, je me suis retrouvé avec euh, un des plus euh, grands fraudeurs actuels euh, de, euh, oh my God. Qui, qui a fraudé des millions et des millions et des millions à des gens. Là, un gars de, horrible. Euh, vraiment dégueulasse. Fait que je me suis fait pogner là-dedans. Wow. Et euh, à ce moment-là, j'ai dû faire faillite parce que je me suis fait euh, laver, puis pas juste un peu. Mm. Fait que j'ai fait une, une grosse faillite de, de 400 000 <rire> à ce moment-là. Mm. Euh, et euh, c'est un peu des raisons aussi de, de plusieurs affaires. Mais cette faillite-là m'a apporté à devoir rebâtir mes dossiers de crédit par mm. la suite. Et euh, la faillite, je l'ai encore mes dossiers là. C'est pas euh, quelque chose qui date de super longtemps.
1: C'est quand ta faillite? Ouais. Euh,
0: la faillite? De, 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 de 2013 de, de mémoire. Est-ce que tu as réussi
1: à faire remonter parce que c'est encore à ton, à ton ouais. dossier? Est-ce que tu es capable d'emprunter aujourd'hui?
0: Oui, ben en fait, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que euh, là, ce, Equifax, on ne le voit plus, mais chez TransUnion, on le voit encore. Parce mm -hmm. que Equifax, les faillites, c'est 6 ans, puis TransUnion, c'est 7 ans. Okay. Et euh, c'est ça. Donc... Mon poitage, je l'ai amélioré. Là. Actuellement, j'ai cinq cartes de crédit avec oh wow. plus de 30 mille disponibles là, okay. sur ces cartes-là. Enfin, quand même, euh, j'ai quand même rebâti mon crédit.
1: Est-ce que c'est une bonne pratique, justement, d'avoir autant de cartes de crédit? Moi, j'avais déjà lu des articles qui disaient c'est bien d'avoir une certaine limite, mais pas avoir trop de cartes de crédit. C'est quoi la, la vérité dans ça?
0: En fait, il y, a deux, il y a deux réponses à ça. Okay. Puis la réponse va dépendre de, de qui qu'on parle. Mm. À monsieur, madame, tout le monde, que tout ce qu'ils ont besoin, c'est acheter une maison, euh, financer une voiture, puis euh, peut-être un spa, puis des voyages, là, des petites affaires dans le même. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Donc, euh, je dirais un minimum de trois cartes de crédit, euh, avec des limites idéalement là, euh, qui dépassent les 10 000 chaque. Pour, à ce moment-là, s'assurer que le pointage de crédit est vraiment, vraiment bon. Mmh. Euh, puis, il est bien structuré, il est bien utilisé pour ça. Mais pour les investisseurs, euh, entrepreneurs, investisseurs immobiliers, euh, puis aussi peut-être pour euh, les investisseurs de toutes sortes, euh, je dirais un minimum de 5 cartes. Okay, okay. Ça, c'est comme le minimum que je recommande. Et euh, ça, c'est le minimum. Fait que, si tu peux te rendre à 10, tant mieux. Si tu peux te à 15, c'est encore mieux. Ça n'a pas de pas fait négatif affaires.
1: sur la cote d'avoir autant de cartes
0: de crédit euh, Non, c'est ça qui est, qui est spécial parce qu'il y a un critère qui s'appelle le ratio d'utilisation du crédit, mm. qui est un ratio qui est en réalité basé sur la limite des crédits accordés mm. et ton solde. Donc, mm. si le meilleur exemple que je peux donner, c'est si tu as une carte de crédit de 10 000 que tu as 5 d'utiliser, ben tu es à 50 hmm. Sauf que si tu te doubles, mettons, tu es rendu avec deux cartes de 10 000, ben tu es à 5 000 sur 20 000, tu es rendu à 25 de ratio d'utilisation okay. du crédit. Fait que juste le fait d'avoir, mettons, été chercher sa, sa deuxième carte-là, ton pointage de crédit va avoir augmenté parce que ton ratio vient de diminuer. Fait, fait,
1: fait dans, que, euh, dans le fond, c est, c est bon. si je comprends bien, tu es deux personnes égales qui ont, mettons, des bons revenus. Et il y en a un qui a les cinq cartes de crédit à 10 000, fait qu'il a 50 000 de, 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 de crédit. Puis, il l'utilise pour son fonds de roulement. Fait que peut-être qu'il a, a 1000 plus ou moins, dépendant du, du... Puis, il rembourse chaque mois. Puis, l'autre gars, il est plus conservateur. Puis, il se dit, je vais juste avoir une carte de crédit avec 1000 Puis, il a, il a top quasiment tous les mois, puis il a rembourse. Lui, il va avoir un moins bon, une moins bonne carte de crédit, même si, dans le fond, il est quand même pas mal responsable. Est-ce que, est que je me trompe ou... Mm -hmm.
0: Bien, ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'il y a comme plusieurs autres critères à regarder dans le ouais. dossier de crédit, mais si on fait juste isoler l'aspect du ratio, qui est pour l'équivalent de 30% de ton pointage, okay. bien, juste en isolant ça, effectivement, la personne qui a juste une, limite, euh, une carte de 1000$ et qui l'utilise beaucoup elle euh, risque d'avoir un pointage de crédit plus bas que quelqu'un qui a une des cartes de crédit plus élevées, euh, avec des limites plus élevées, même si l'utilisation est pareille, là. Okay. Fait que ça vient vraiment faire une grosse différence. puis euh, nous autres, euh, La majorité de mes clients, c'est des investisseurs immobiliers mm. et euh, c'est pas rare que je vois du monde là, qui ont euh, 60, 50 75 100 000, même 150 000 juste en carte de crédit oh wow. et euh, leurs pointages de crédit sont très bons et euh, ils sont capables de passer au financement. Là. Fait que, euh... Mais,
1: mais est-ce qu'il y a du monde qui achète des,
0: des, des maisons avec des cartes de crédit? C'est ça que tu es en train de dire? C'est possible. Je l'ai montré longtemps comment faire. Là, c'est rendu j'ai des stratégies qui sont plus intéressantes que ça, mais avant que je découvre ces nouvelles stratégies-là, euh, je montrais à beaucoup de gens comment utiliser leur carte de crédit pour acheter des, des immeubles, effectivement. Mais, mais... Fait on était capable, on prenait l'argent, on faisait une mise de fonds. C'est sûr okay. les oui. cartes de crédit ne finançaient pas à 100%, oui. mais mettons comme un flip immobilier, c'était genre, euh, tu as besoin de 25% de la mise de fonds, Fait que mettons sur… Euh, une, mettons une maison de 200 000, tu mettais 50 000 de cartes de crédit, mmh. la balance était un prêteur privé, tu faisais ce que tu avais à faire, les travaux, les rénaux, tu vendais, tu ramassais ton cash, puis tu, rem, tu, tu remboursais les cartes, puis tu recommences. fait que Faut, faut, pas, cette... faut, faut pas être tombé
1: <rire> dans la pandémie, puis là, t'es poigné avec les 50 000 de... <rire> De, de carte de crédit euh,
0: pendant que tu attends. <rire> ouais, non, c'est sûr, sûr que là, c'était une période assez exceptionnelle là, que pas grand personne aurait nécessairement prévu. Mais euh, c'est sûr qu'autre qu'une situation, on va dire spéciale comme ça, euh, ça, ça, ça fait vraiment. Euh, ça fait C'est vraiment spécial cette situation. Fait tu sais, mm. techniquement, si je reviens un peu à la, la question que tu me posais là, par rapport à ma santé financière, mm. moi, c'est quand que j'avais. Euh, quand j'avais fait ma faillite, il fallait que je rebâtisse mes crédits. Mmh. J'ai appris comment faire pour rebâtir mes propres dossiers. Puis, j'ai commencé à offrir ce service-là aux gens. Mmh. Et à travers le temps, euh, ben j'ai eu de plus en plus d'investisseurs immobiliers qui me demandaient comment faire pour les aider à passer au financement. Et là, j'ai commencé à vraiment me spécialiser pour les investisseurs immobiliers. Là, actuellement, de la restructuration, j'en fais même plus. Okay. Je fais vraiment juste… Euh, je suis à 100 optimisation, le genre… Euh, les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs qui ont besoin de financement hypothécaire, financement de leur liquidité pour les mises de fonds, je suis juste là-dedans. Okay, cool.
1: euh, puis j'ai une question justement qui vient du groupe euh, du groupe Facebook. C'est Pierre qui dit « Est-ce que c'est possible pour une agence de recouvrement de faire effacer notre dossier de crédit euh, d'un compte en, en recouvrement qui a été réglé? Euh, » Il demande si en fait, un mythe.
0: <rire> ben, en fait… Quand il est réglé, il est comme un peu trop tard. Tu peux essayer de négocier, voir si tu vas être capable, mais ils n'ont pas d'intérêt particulier à le faire. Mmh. Tandis que si le compte est encore en recouvrement et ce n'est pas réglé, c'est là que c'est le meilleur moment. Parce qu'en réalité, eux autres, ils veulent du cash. Là. Les agences de recouvrement sont là pour recouvrer les dettes. Donc, si tu veux négocier avec eux, tu peux leur dire, « Bah, pas de problème, je vais te payer 100 de la dette ou euh, je vais te payer euh, X nombre d'argent. » On entend entendre que vous prenez, vous négociez. Euh, ça peut même être des, des versements, mmh. plusieurs versements. Tu sais, vous prenez vraiment un entente, mais dans l'entente, tu dis à condition que tu retires de mes dossiers de crédit la note d'agence de, de recouvrement. Si tu me fais ça, c'est bon, et, je fais tout et, le et paiement. Il
1: faut signes un contrat parce que le dos au téléphone est payé par la commission. Fait il va dire « ben oui, pas de problème <rire> » Puis après ça, il va dire « je jamais dit ça
0: ». non ben Là, c'est sûr qu'il y, y a une façon là, de procéder. Euh, ou est-ce qu'on utilise un chèque conditionnel. Fait que tu prends ton chèque, puis le dernier, tu ne sais, fais pas un, un paiement de virement Interac mmh. ou un, un paiement par mmh. virement bancaire. Ce que tu vas faire, c'est que tu as un chèque, tu le fais vraiment papier. Sur la ligne, tu vas marquer « Conditionnel au retrait de la note, écrit, euh, la, okay. la, la, la note de l'agence de recouvrement chez Equifax okay. et Transunion okay. ». Puis en haut du chèque, tu vas marquer « Chèque conditionnel ». Donc, techniquement, si la personne, euh, si l'agence encaisse ce chèque-là, il y a comme une sorte de contrat qui a été fait ou est-ce que c'était conditionnel au retrait. Fait que si, mm. Là, c'est sûr que toi, tu as pris un scan du chèque, tu as envoyé ça euh, soit par un huissier, soit tu l'as fait en, en courrier recommandé mm. avec signature et tout pour être sûr que tout le monde, tu toutes tes preuves et tout. Mm. Fait que Si l'argent est encaissé, mm. tu as carrément ouais. quelque chose là, pour fighter, pour le faire retirer.
1: Cool, cool. C'est cool. intéressant. Euh, puis, euh, l'autre question qui, qui est un peu derrière ça, c'est euh, les, les agences de recouvrement est-ce que tu est, sais si tu prends une entente est-ce que ça va être pire pour ton dossier de crédit maintenant tu dois 1000 pièces puis autres je pense puis corrige-moi si je me trompe mais je pense qu'ils achètent ça pour un pourcentage de la dette c'est genre 10 cents du euh, du dollar ou quelque chose comme ça fait qu'ils sont prêts à baisser euh, parce que sinon ça vaut rien mais est-ce est que est-ce que c'est moins bon pour ton pour ta note de crédit si tu dis euh, ma dette de 1000 pièces je, je leur offre 500 est-ce que ça t'affecte comme si
0: ben, en réalité, si tu l'as fait retirer de ton dossier de crédit, ça affectera plus. Ah, OK. OK, cool. Fait que euh, si tu réussis à négocier le retrait de, euh, du compte en recouvrement au dossier, que tu aies payé 10 cents dans la pièce, ou euh, une pièce euh, une pour un, ben ça ne changera pas grand-chose. Fait que là-dessus, tu n'as pas vraiment de te casser okay. la tête. Okay. Puis de toute façon, quand tu fais une entente, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dans le compte, quest ce que va, tu vas voir, c'est... Euh, euh, ce n'est pas vraiment le montant à payer, ça va être marqué euh, « fermé ». Ça, ça veut dire que ça a été réglé. Ok, parfait.
1: Euh, il y a quelqu'un euh, dans, dans, dans le groupe qui s'appelle Salah qui a une, une question assez spécifique, qui a dit « Quelqu'un qui a une dette importante qui prend plusieurs années à payer, mais qu'elle paye de façon constante, euh, est-ce que sa carte de crédit peut monter en haut de 750?
0: <rire> » C'est okay. assez euh, en fait,
1: précis comme question, mais je, je en, ouais. <rire>
0: en fait, il y a deux points là-dedans. Le premier, euh, la dette est importante, ça dépend, parce que si la dette est de euh, 50 000 mmh. c'est quand même important pour la majorité des gens, c'est quand même important. Sauf que si tu as pour 150 000 ou même 200 000 en carte de crédit et en marge de crédit, là on revient avec ton ratio d'utilisation du crédit, 50 000 sur 200 000, tu es à 25 il n'y a rien de pas correct au dossier de crédit. 25% de ratio d'utilisation du crédit, c'est encore ta fable. Mm. Fait que ton pointage de crédit peut être très bon avec ça. Okay. C'est sûr que si tu as 50 000 de dettes mm. sur euh, 50 000 ou même 60 000, là, c'est énorme. Si tu as 50 000 sur euh, 40, là, c'est affreusement dégueulasse. Mm. Mais euh, tu peux avoir un bon pointage. Le deuxième point de la question, mm. c'est le 750. Après toutes les années que j'ai travaillé dans les dossiers de crédit, avoir mm. plus que 750. Plus que 7,50, ça ne sert absolument rien. Okay. Euh, le target que j'ai pu découvrir à travers le temps, c'est 720. Okay. 720, c'est le bon target. 7,50, aucun intérêt. À 720, c'est pour dire, il est temps que tu, à, il est temps que tu passes à l'action, que tu fasses de quoi. Puis, puis, parce qu'il est trop élevé. Pa
1: pa Parle-moi parle justement de ça. Euh... Comment ça fonctionne, les, les notes de crédit? Tu sais, moi, je, je vais être honnête avec toi, le 750, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi une note parfaite? Ouais. C'est quoi une note euh, genre, personne votre va te prêter pour, pour nous donner une idée de. de, de pour les gens qui sont ignorants.
0: <rire> ouais, pour donner une idée, 6,80, c'est le financement conventionnel. Tu peux avoir du financement à partir de 6,50. Okay. Euh, le financement au taux, euh, il n'y a pas vraiment de minimum, mais autres, c'est juste votre troisième chance au crédit avec euh, un taux d'intérêt euh, j'ai déjà vu 30, 35% d'intérêt euh, tu vas juste payer plus cher en intérêt mmh. euh, donc techniquement 6,80 c'est pas mal où est-ce que tu es bon euh, là c'est sûr qu'il faut faire une distinction entre le pointage bacon des institutions financières puis le pointage euh, FICO ou euh, le, celui que tu vas voir sur Equifax.ca mmh. et Transunion.ca, il y a une différence entre les okay. deux Um, c'est juste pour donner une idée. Uh, mais um, moi, le target, comme que je disais tantôt, 720 avec Equifax.ca et Transnion.ca. Tu sais, c'est la... le target qui est, qui est bon, parce que le maximum, c'est 900, puis ouais. le minimum, c'est 300. Okay. Donc, ce que tu veux vraiment, c'est tout le temps, c'est le strict minimum, puis même quelqu'un qui a bien fait une faillite, qui a pas... Euh, euh, je pas de niaiser là, avant la faillite. Là. Euh, moi, moi j'avais été mal conseillé avant ma faillite. Moi, j'avais euh, 12 cartes de crédit à ce moment-là. Puis, euh, j'avais été voir quelqu'un, spécialiste en dossier de crédit à ce moment-là. Mmh. Et il me dit, euh, pas de problème, euh, fais pas tes paiements, puis euh, fais ta faillite plus tard. Mmh. Euh, J'ai respecté ça, mais moi, je me suis ramassé à travers le temps que je me suis rendu compte que c'est la pire chose à faire. La meilleure chose, si quelqu'un a besoin d'une proposition faillite, là, de faillite, c'est que tu fais tous tes paiements puis du jour au lendemain, faillite, proposition, si tu fais ça, ton protège de crédit devrait rester encore des entours de 600, 650, des fois oh même ouais. 700. Oui, parce qu'il va juste avoir... En fait, parce quest qu ce qui arrive, c'est qu'il y a lors d'une faillite ou d'une proposition, il y a une mention au dossier de crédit, mm. comme quoi qu'il a fait une proposition ou une faillite, mais ce qui fait mal, c'est pas ça, c'est tous les paiements en retard ou non effectués qui ont été faits mm. sur tous les autres comptes de crédit avant. Fait que s'il n'y a aucun paiement en retard, la seule affaire négative qu'il y a, c'est mm. la proposition ou la faillite, fait que ton pointage est presque pas affecté. Fait que, oui. en temps normal, 600 et plus, c'est facile à avoir. Mm. Euh, mais à partir de, de 700, 720, c'est là qu'on euh, on est dans l'action.
1: Puis, puis, tu, tu mentionnais d'aller de, de, voir son, son score de crédit sur, sur Equifax, etc. Il y a différents services. Puis, il y a des services comme Borwell où il donne ta code de crédit, c'est gratuit, puis il y en a d'autres qui veulent te charger un abonnement de X par mois. Est-ce que ça sert mm -hmm. à quelque chose de payer pour avoir accès à sa code de crédit?
0: Comme moi, je, je... Je, je vous dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, euh, que je rentre dans la section de la majorité de la mm. population, euh, utiliser ça, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on est un entrepreneur ou un investisseur immobilier, mmh. c'est à éviter. OK. Pourquoi? Okay. Pour la simple et unique raison qu'il euh, y a deux types d'intermédiaires qui vont offrir gratuitement le dossier de crédit. Il y a les sites comme euh, Borrowell, euh, Crédit Karma, mmh. euh, euh, Rate Hub. Tu autres, ils l'offrent gratuitement. Mmh. Et il y a les institutions financières aussi, mmh. qui l'offrent gratuitement. Mettons, avec Desjardins, tu peux avoir ton transnion gratuit. Avec Scotia, mmh. euh, RBC, tu as comme plusieurs institutions financières mmh. qui l'offrent mmh. gratuitement. Sauf que la problématique de ça, c'est que, euh, puis j'avais même fait une vidéo dernièrement parce que ça m'énervait de voir tout le monde de dire, ah, va voir là-dessus, c'est gratuit. Euh, en fait, c'est que, tu sais, si c'est gratuit, les autres, ils doivent faire leur argent à quelque part. Là, mmh. Parce que ça leur coûte de quoi? Oui. De un. Fait que si c'est pas toi qui payes, ça veut dire que tu es le produit. Oui. Tes informations sont vendues à quelque part. Fait que si tu veux faire ça, à. Sois pas étonné si tu reçois des promotions, que tu n'as aucune idée pourquoi tu reçois à travers le temps, ben, c'est parce que tes informations ont été vendues à quelque part si tu fais affaire avec des intermédiaires. Et les institutions financières, en réalité, c'est qu'ils vont juste se ramasser toutes les informations qu'ils ont besoin sur toi. Une institution financière, la seule fois qu'elle devrait avoir accès à ton dossier de crédit, c'est quand tu fais une demande de financement. Mmh pour qu'elle puisse prendre sa décision au moment de la demande. Puis toi, tu peux t'arranger qu'au moment de la demande, ton pointage de crédit mmh, soit super bon. Super bon. Vue,
1: que ce, que, ce que tu dis, c'est dans le fond, ça pourrait te, te noier sur une demande de financement éventuellement.
0: Euh... Oui, c'est ça. Okay. Parce que le pointage de crédit, c'est comme des montagnes russes. Tu peux les faire monter, tu peux les faire descendre, dépendant de ton utilisation, tes connaissances, tes compréhensions. Mmh. Et moi, je n'ai aucun problème à dire, euh, tu te retrouves avec un pointage de 650, 600, euh, même 700, euh, ça ne me dérange pas, ça. La seule chose, c'est que quand que tu vas chercher du financement hypothécaire, on va mettre toutes les stratégies en place pour que ton pointeur de crédit se retrouve au moins à 6,80, 700 pour que tu sois capable de passer à ton financement. Mmh. Qu'est-ce qu qui arrive, c'est que le, avant ton financement, puis euh, après le, le, le financement que tu avais avant, là, entre, les, entre deux financements, tu peux bien te ramasser n'importe où. Je m'en compte refou. Sauf que si tu vas sur ton institution financière pour avoir euh, ton dossier gratuit, mais eux autres, ils le voient à toutes les fois que tu vérifies, ils vont avoir accès à cette information-là. Fait que là, si tu arrives au financement, puis tu as un pointage de 750, super bon, mais qu'ils savent qu'à travers toutes les fois que tu as regardé ton dossier, tu t'es ramassé jusqu'à 600, 650, là, ils vont dire « Regarde, là, il y a quelque part, tu nous caches de quoi. » Fait que tu perds ton pouvoir de négociation.
1: Toi, est-ce que tu payes pour… T'es-tu abonné à Equifax, ou un de ces services? là
0: Ouais, ben moi, ça fait fait des années que je t'abonne là je, je peux même pas te dire euh...
1: c'est quoi ton forfait là je sais qu'il y a différents forfaits tu payes combien Ah ben moi je
0: prends le forfait illimité là euh, que je peux le voir autant de fois que je veux euh, c'est je me rappelle même pas combien c'est tellement euh, c'est comme Netflix là qui rentre mmh. tu t'en rends même pas compte là mmh. mais c'est la même affaire pour moi euh, mmh. sauf que moi techniquement je le mets dans ma business parce que de certains points euh, c'est une information qui est importante mmh. pour ma connaissance pour la business, parce que ah oui, c'est une business exactement. de crédit. Pour moi, c'est facile. Là. Ah oui. Je ne peux pas passer. Mais c'est en de, de 16-20$ okay. par Equifax ou transunion. Fait que mettons 40$ par mois que ça me coûte pour avoir okay. ça. Euh, moi, c'est ce que je prends. Pour euh, la majorité des gens, une fois aux 6-9 mois, c'est correct. Tu le payes pour un. Après ça, tu payes pour l'autre. Puis tu regardes qu ce qui se passe. Pour les investisseurs immobiliers ou les entrepreneurs qui ont besoin de financement, là, l'abonnement mensuel pourrait être intéressant pour voir tout ce qui se passe pour vraiment bien t'aligner tes flûtes pour peut-être te demander de financement que tu as à avoir. Mmh.
1: Puis J'ai une question d'Antoine. De, de, Il dit, à l'heure actuelle, c'est quoi les institutions? Quelles institutions financières n'affichent pas l'hypothèque au bureau de crédit lorsque l'hypothèque est prise au personnel? Je ne comprends pas la question. Est-ce que toi, tu
0: comprends? <rire> oui. En fait, euh, je te dirais que je suis devenu l'expert au Québec en termes de financement créatif pour ne mmh. pas nuire au financement. Et c'est un peu moi qui ai découvert le, 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 le fait qu'on on peut utiliser certaines institutions financières qui n'apparaissent pas au dossier de crédit. Okay. Donc, je connais les techniques, les, les institutions financières qu'on peut utiliser qui n'affichent pas l'hypothèque au dossier de crédit euh, personnel. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu te retrouves avec euh, tu vas avoir un parc immobilier de 10 immeubles, c'est si les 10 hypothèques apparaissent à ton crédit tu vas avoir la misère à 30 jusque-là. Sauf que si tu t'arranges pour que les 10 c'est même que tu achètes, il n'y en a pas une autre qui apparaît au dossier de crédit. Mm. À chaque fois, ça va paraître comme si c'était la première transaction que tu fais. Okay. Donc, euh, pour répondre à la question, en réalité, je ne veux pas y répondre okay. en live comme ça. Dans un, ça, ça se change euh, à travers le temps. Deuxièmement, c'est un des points qui fait euh, ma différence entre moi et n'importe qui, euh, même courtier hypothécaire. Il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui connaissent même pas ça. Ça, mmh. c'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est que si tu comprends moi, toute la game et la stratégie en arrière de ça, tu as beau avoir une hypothèque à par rapport au dossier de crédit. Si tu n'as pas pensé aux autres aspects et aux autres stratégies qu'il faut mettre en place, ça ne sert absolument à rien. Il ce... faut comprendre toute la concept. Si tu veux le savoir,
1: faut que tu t'abonnes qu à ton club, euh, Ma Santé Financière.
0: <rire> Bien, en fait, ça serait la meilleure façon de faire pour l'avoir, oui, parce que pour les membres de ma santé financière, ils ont accès à ça. Donc, les listes, la liste de toutes les institutions financières qui n'apparaissent pas au dossier de crédit personnel quand tu as fait une transaction au personnel et toutes les institutions financières qui n'affichent pas au dossier de crédit personnel l'hypothèque quand tu as via une société par action. Donc, il y a vraiment les deux, les deux points puis euh, c'est de l'information qui sont accessibles, mais c'est pas juste le fait d'avoir ça, c'est le comprendre, parce que là, il y a ton rapport d'impôt. Si tu achètes un immeuble, euh, puis que l'hypothèque n'apparaît pas au dossier de crédit, mais que tes revenus de location apparaissent sur ton rapport d'impôt, ils ne sont pas vite-vite et brillants les institutions financières, mais ils sont pas caves non plus. Mm. Euh, pas d'hypothèque, mais as un revenu de location sur ton rapport d'impôt, puis euh, tu aurais techniquement un immeuble sans dette, mais que tu es endetté de plusieurs autres endroits, ça ne marche pas. Fait que, mm. euh, ils s'en rendent compte. Fait compte. C'est pour ça qu'il y, y a une façon de faire, il y a une stratégie à mettre en place pour que ça fonctionne.
1: Mm. Puis, puis là, tu sais, on, on parle beaucoup de cartes de crédit. Puis tu sais, pour beaucoup de gens, parce que toi, tu, tu viens d'une perspective, tu parles des entrepreneurs ou des gens qui, 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 qui utilisent la dette pour, euh, pour investir dans l'immobilier. Euh, mais c'est quoi les autres sources de dette ou tu sais, c'est quoi les, 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 les bonnes manières d'utiliser le crédit puis les mauvaises manières? Euh,
0: ben, la mauvaise manière, c'est assez simple, c'est de prendre les crédits pour s'endetter, mmh. acheter des affaires qui n'ont pas de valeur. Mmh. Ou, euh, euh, ouais, c'est ça, c'est d'acheter des affaires. C'est comme, euh, comme moi, euh, le mariage, en réalité, euh, ça peut être été ses cartes de crédit, mais euh, mettons que ça a été pas mal plus cher que je pensais. Mmh. C'est la première fois que je me mariais, puis euh, mettons que c'est un passé zibier. Il hein, faudrait euh, tous les euh, conseiller aux, aux gens de, de se marier, ça coûte excessivement cher. Donc, moi, je me suis un peu endetté à cause de ça. Mmh. Fait que ça, c'est des mauvaises dettes. Ouais. Ça, c'est des mauvaises dettes que j'ai faites et que beaucoup de gens font. Donc, c'est tout mmh. d'acheter des affaires qui n'ont pas, mmh. qu pas de rendement, qui a pas de liquidité qui rentre, qui a pas d'actifs en arrière. Mmh. Après ça, l'utilisation du crédit pour s'enrichir, c'est tu prends de l'argent. En fait, ce n'est pas juste les cartes de crédit, mais c'est n'importe quoi. C'est de prendre de l'argent qui a un coût X, tu fais un investissement qui te rapporte Y, et tu veux que Y moins X soit positif. Mmh. C'est juste ce que tu veux. Que, tu, que ce soit une carte de crédit à 20 si ce 20 %-là te permet de générer du 100 ben, t'es 80 hop. Mm. Fait on s'en fout, là. Mm. C'est super bon. Euh, sauf que si ton rendement est de 15 ben là, tu viens de perdre, c'est oui. sûr. Il faut, faut que tu regardes ça. Les cartes de crédit, j'aime beaucoup parce que on peut s'arranger pour avoir des, des taux d'intérêt qui sont en bas de 2, 3, 4 facilement
1: explique moi Donc, ça, parce que j'avais déjà... Puis en plus, on a un comparateur de, de cartes de crédit sur le site d'Arbicane, puis il me semble les cartes à intérêt réduit sont 9-10%, non?
0: ouais ça, c'est les cartes de crédit à taux réduit. Ouais. De un, tu as euh, les cartes à taux variable qui existent, sont, euh, ça, c'est des cartes de crédit qui sont basées sur le prime, okay. donc euh, le, le taux de directeur, le, ben, pas, pas le taux de directeur, mais le taux, le taux de la banque. Voilà. Mais que, comment on fait pour avoir une carte
1: de crédit comme ça? Là, tu sais, prime à ben, 0 faut... plus, euh, plus 1, ça ne fait pas beaucoup. Ben,
0: c'est <rire> prime plus euh, le plus bas, je pense c'est 3%. Fait c'est Prime plus 3, fait que euh, c'est vraiment… Est-ce que, que, tu sais, tu que je t'ai le gym?
1: <rire> euh,
0: ben, un bon dossier de crédit, probablement que oui. <rire> okay. En fait, c'est pas compliqué. La, les, ça, c'est les grandes banques qui offrent ça. Mm. C'est pas les banques comme euh, Canadian Tire mm. ou euh, Choix du Président. Ou... C'est pas... vraiment les grandes banques qu'on connaît qui offrent des, des cartes de crédit comme ça. Ça, c'est des taux variables. Puis, tu as les cartes à taux promotionnel. Mm qui sont soit pour des nouvelles demandes ou pour des cartes de crédit actives. Ça, c'est des... Ils veulent t'avoir comme client, là, fait qu'ils te font une promotion. Tu sais, si t'as été au Canadian Tower, peut-être que tu t'es déjà fait dire « Hey, si tu demandes la carte ouais. de crédit Canadien Canadian Tower, donne une calculatrice ouais. ou un rabais ou quelque chose. Ouais. » euh, Beaucoup de magasins, beaucoup de cartes de crédit font ça. Ils vont te donner des points où euh, mm. euh, on te donne assez de points pour faire un aller-retour euh, en avion euh, pour euh, un, un voyage à courte durée, à euh, courte de mm. distance. Mm. Fait que ça, c'est tout des, des, des attraits à point ou à rabais, mm. mais il y a aussi des cartes qui vont t'offrir euh, 1 ou 2, 3 d'intérêt pour une période de temps. Fait que ça peut être euh, 6, 9, 10, 12 mois. Mm. Donc, tu peux avoir... Euh, comme, je ne sais pas quoi, c'est la semaine. Euh, cette semaine. C'est vrai. Oui, c'est cette semaine. Il y a un gars qui me dit, euh, qui, qui me posait la question, euh, euh, qui me posait la question, mais qui me dit que lui, il a reçu une carte de crédit à 0 euh, Il y avait 20 000 de disponibles dessus. Ça fait que lui, il y a 20 000 à 0 mm. Pour 10 mois. Donc, ça, c'est une carte de crédit qu'il y avait déjà. Fait que les cartes de crédit qu'on fait à la demande pour des, des promotions comme ça, mmh. ou des fois, de juste bien gérer son, son crédit permet d'avoir accès à des promotions comme ça. Fait que quand tu es capable d'avoir des, des cartes de crédit à des taux de 1, 2, 3, 4 mmh. tu peux facilement prendre cet argent-là puis faire l'investissement avec, là. Tu mmh, je... fais du cash. Je,
1: je, je savais que les CPA, ils ont des cartes de crédit à des taux euh, qui étaient ridiculement bas, mais je savais pas que Merci, Madame, Tout-le-Monde peut avoir une carte de crédit à
0: 3-4 Ouais, tout le monde. Euh... En fait, il y a une carte de crédit à taux euh, promotionnel. Tu fais une petite recherche-là sur Google, tu vas en trouver plein. Euh, ben plein, il y en a... Euh... Moi, j'ai fait une petite liste là-dessus. Là. Il y en a, euh... a peut-être une cinquantaine. Là. OK que tu peux avoir, fait que est ce
1: que, ce que, il y a des gens qui ne sont pas dans une logique d'investissement de, 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 mais qui vont profiter des promotions que tu, sais, tu mentionnais les calculatrices mais des fois c'est ça c'est un voyage ou euh, il y en a qui donnent des iPads quand euh, on oh, ouais. puis qui accumule ça puis qui est ferme est-ce que c'est mauvais ça d'ouvrir puis de fermer euh...
0: ben en fait euh, C'est mauvais sur plusieurs points. Euh, le premier, on revient par rapport au ratio que j'ai parlé tantôt, le ratio d'utilisation du crédit. Euh, si tu fermes une carte de crédit, si je reviens avec l'exemple que j'avais fait, tu avais fait une carte de 10 000, puis une autre carte de 10 000, 20 000 avec 5 000 d'utilisation, tu es à 25 Si tu en fermes une, parce que mettons que tu ne l'utilisais pas, mais ben là tu te retrouves juste avec une de 10 000, 5 000 sur 10 000, ben là, ton, ton ratio vient de passer de 25 à 50 fait que ton pointage de crédit va diminuer juste à cause de ce ratio-là, de un. De deux, qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, pour 35 du pointage de crédit, euh, c'est calculé en termes d'hystérique de, de paiement. Donc, tous les paiements que tu as faits à travers le temps sont comptabilisés. Et euh, si tu fermes une carte de crédit, ça n'aura pas un effet négatif sur ce ratio-là. C'est juste que ça n'en aura plus de positif. Mmh. Parce que toi, tu veux accumuler des hystériques. Et plus as de bons hystériques, mieux c'est pour toi. Mmh. Fait que si tu fermes une carte, c'est juste que là, tu te retrouves à plus pouvoir créer de bons hystériques pour cette carte-là. Ce qui fait que ça va comme pas nuire, mais pas aider ton pointage. Fait que ça peut, de certains points, à cause du fait que tu as diminué ton ratio, ça peut faire euh, augmenter ton ratio, ça peut faire diminuer ton pointage. Puis, fait qu'à la base, idéalement, jamais fermer de carte. Okay. Puis
1: euh, en, en terminant, on est dans une situation il y a plein de gens qui sont au chômage présentement, puis je suis sûr qu'il y a des. Plein de gens aussi qui ont des problèmes financiers. Euh, Ce serait quoi tes conseils à ces gens-là euh, qui, tu euh, sais, ils n'ont pas, là, justement, il y avait un train de vie qui, euh, qui, qui fonctionnait avec un emploi, ils n'ont plus d'emploi, ils ont, ont peut-être 2000 euh, du PCU, C'est pas assez euh, pour faire tous les paiements. Est-ce qu'il y a des paiements plus importants à faire que d'autres quand on n'a pas les moyens de, de, de faire face à toutes ces obligations? C'est quoi la, la, les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui fait face à une situation comme ça?
0: J'aurais tendance à dire va voir ton dossier de crédit mmh. puis toutes les dettes que tu vois là c'est celui où ce que tu dois faire le paiement minimum ou le paiement exigé. Ok. Ça c'est la façon simple mmh. de répondre à la question parce que si le compte apparaît si tu ne fais pas ton paiement tu vas avoir un paiement en retard ou non effectué à ton dossier de crédit fait que ça ça va nuire à ta situation. Fait que ça c'est la Première façon, si je peux dire, vraiment simple et euh, vraiment logique de le faire. La, la,
1: la, Après, pour, pour, pour être précis, si tu voir son dossier, est-ce que ça serait d'aller payer un Equifax ou un TransUnion ou prendre la, la version gratuite Ça serait quoi le. le...
0: Ben, là, c'est sûr que si on est en termes de. Tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, ouais. euh, ça veut dire probablement que tu n'es pas en, 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 en idée d'investir en immobilier ouais. ou de partir dans un business qui a besoin de cash. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, oui, tu peux prendre la version gratuite. Ouais. Mettons, euh, de, Bar de Borrowell ou n'importe quoi, là, peu mm. importe. Fait ça te permet d'avoir accès aux comptes, aux informations. Mm. Ça va te permettre de voir gratuitement une première fois quest ce qu'il y en a. Mm. Après ça, mettons, tu peux décider. Si à un moment donné, c'est juste pour te donner une bonne idée, puis que tu le sais que plus tard, tu vas vouloir te lancer un immobilier, ben, tu vas le chercher l'information que tu as besoin, tu arrêtes ça là, puis après ça, mm. tu, tu vas, euh, quand, quand tu t'en ressors, ben à ce moment-là, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, vraiment. Euh, aller chercher ton dossier pointage sur Equifax et TransUnion, puis vraiment aligner ah. tes affaires. Okay. Mais euh, sinon, euh, les pires choses, oui. euh, le cellulaire. Mm. Ça, c'est le pire. Ça et les gyms. Mm. Ça... Les, les abonnements au gym, là, on voit souvent ça. Là, le début de l'année, là les gens sont tous contents de prendre un abonnement, puis après deux trois mois, sont tannés, puis ils veulent plus payer l'abonnement. Mm. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que les gyms doivent avoir des plugs directs avec les agences de recouvrement dès que tu fais plus ton... ton tu ne payes plus ton abonnement, tu es rendu en agence de recouvrement. Ça ça nuit énormément. Puis les cellulaires aussi. Ça, les affaires, j'étais en voyage, j'avais oublié de fermer mon cellulaire. Je me suis ramassé avec une facture de 100, 200, 300 mm. Tu décides de ne pas payer. J'ai vu du monde se faire refuser du financement hypothécaire pour des cellulaires pas payés. Mm. Euh, le pire que j'ai vu, c'est un financement refusé pour un 14 de ne pas payer sur son cellulaire. Mm.
1: Ça, c'est le pire. C'est ridicule. Des fois, il tu, tu, y a des affaires comme ça où tu ne le savais pas. Tu, sais, tu as fermé le compte, tu pensais que tu avais payé. Puis là, il y a un, y a un, un jour, une ouais. plus qui arrive sur la facture puis tu as déménagé. Puis...
0: Ben, en fait, c'est pour ça que c'est important de regarder ce dossier ah. pour éviter ça, de un. Puis de deux, on est à l'ère informatique. Il n'y a pas de raison. Là. Hum. Même si tu déménages, ton courriel n'a pas changé. Ouais. Fait que tu peux encore te connecter au compte. Hum. Fait que tant au -ce longtemps que tout n'est pas fermé, euh, tu regardes. Moi, moi c'est pas compliqué. Le, le premier du mois, il n'y a pas personne qui peut m'appeler réellement. C'est toujours bouqué à mon agenda, c'est fermé. Moi, je fais le tour de toutes mes factures, de tous mes comptes, de tous mes trucs pour, juste pour voir si tout est à jour, tout est correct, mm. pour savoir les montants que j'ai à payer. Puis là, je mets ça dans mon agenda pour dire, ben, regarde, là, j'ai à telle date, il faut faire tel paiement. Fait que le premier du mois, il est moins réservé à ça. Là. Fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas un paiement en retard qui peut passer vraiment parce que tout est, tout est fait le premier du mois. Là. Cool. Puis, c'est ça, même, euh, même pour les cellulaires, c'est souvent ça qu'on voit, un changement d'adresse, mais mm. ton compte... Euh, moi, j'ai un, un compte Fido que ça fait des années que je euh, que, n'ai que plus de compte réellement avec les autres, mm. mais je suis encore capable de me connecter sur mon compte en ligne pour voir les vieilles factures.
1: Non, mais écoute, ça, que... ça, ça m'est arrivé, je ne sais pas si c'était avec un compte <rire> cellulaire que quand j'ai demandé une demande de financement qui est arrivé arrivé, hey, tu dois genre Quelques piastres, c'est peut-être 50 piastres. Ah ouais. Un vieux cellulaire d'il y a sept ans. tu sais. Comme... Ah S'il ouais. m'avait appelé, je les aurais payés. Mais là, je l'ai
0: Je l'ai payé,
1: Puis là, c'était ouais. compliqué. Il a fallu que je me suis battu pour qu'il me donne une lettre comme quoi j'ai payé mon. Ah. Je sais pas que je me souviens plus c'était quoi le montant, mais c'était moins que 50 Ouais. Puis après ça, c'est mon financement finalement. Mais comme euh, t'as raison que j'aurais pas dû traîner cette affaire-là. Là. Si j'avais checké mon, mon dossier de crédit, je l'aurais vu avant. Puis...
0: C'est juste qu'il n'y a personne qui connaît vraiment ça, le dossier de crédit. Même les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, qui. C est, c est, ça fait part, Ça devrait faire partie de leur devoir euh, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, de connaître et de regarder ça. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que. C'est con, mais ça peut être un des points. Qui fait la grosse différence entre réussir et pas être capable de grossir sa business parce que si tu es refusé au refinancement ou à un financement, tu n'as pas le cash que tu veux, fait que tu n'as pas l'expansion que tu peux. Fait qu'à ce moment-là, ça fait vraiment ça peut faire toute une différence. C'est vraiment important de, de regarder ces dossiers. Mmh. Puis, euh, je travaille beaucoup là-dessus là, pour essayer de faire en sorte que tout le monde découvre euh, c'est quoi le dossier pour être sûr que personne euh, euh, que, que ça arrive, ces affaires-là, ou en tout cas que ça l'arrive plus. Mmh le moins possible. Cool, bien,
1: merci beaucoup, Philippe. Écoute, moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, fait que euh, euh, c'est super apprécié que tu as pris le temps de, de, de répondre à mes questions. Euh, puis, euh, je te souhaite euh, une, une bonne soirée.
0: Ben merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Euh...